0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz ve bu haftanın gündemini konuşacağız NBA'de. Yine yavaş yavaş normal düzenimize geçiyoruz. Yani haftanın öne çıkan takımları. Olumlu ya da olumsuz olarak. Onların performansları üzerinden daha çok konuşacağız. Ama takımlara geçmeden önce bir genel konuyla başlayalım dedik bu hafta. Expansion ihtimali. Expansion konusu çok konuşuluyor NBA'de son dönemde. Hı hı. Hatta Minnesota Timberwolves üzerinden daha çok konuşulmaya başladığını görüyoruz Kaan abi. Çünkü Minnesota'nın satışı gündemde ve bir taşınma durumu olacak mı? Bununla ilgili çok fazla teori var. Şu anda biraz pandemi nedeniyle NBA açısından ciddi bir ekonomik belirsizlikten söz edebiliriz. Yani bundan iki sene öncesine kadar ona kıyasla bakarsak o günkü kadar pembe bir tablo yok her takım için belki. Ama bu aslında pembe tablonun olmayışı da belli takımlar için ki Minnesota'da mesela böyle tarif edilenlerden bir tanesi. Expansion'ı ya da belki bir yeni yere taşınmayı da beraberinde getiriyor ve şey bu ihtimali arttırıyor.
1: Minnesota'nın tabii taşınması yani önce Minnesota'dan başlarsak Minnesota'nın taşınma ihtimali biraz düşük. Minnesota coğrafi olarak biraz tuhaf bir noktada o yüzden zor bir takım yani... Çok fazla seyahat etmeleri gerekiyor falan. Neyse o tip bir takım lojistik sorunları olsa da Minopolis büyük, yani büyük bir hı hı. şehir. O yüzden oradan taşınma ihtimali düşük. Yani daha önce de konuşmuştuk gerçi bunları. Yani taşınma ihtimali olan yani bulunduğu şehirde gerek şehrin büyüklüğü, gerek demografisi, gerek ekonomik. Her şey ekonomi olduğu için zaten ekonomik altyapısı itibariyle taşınma ihtimali en yüksek. İki hı hı. takım Memphis'de New Orleans. Hı hı. Ve hatta ben şey diyorum yani Memphis'de New Orleans, Las Vegas'ta seyahatla gidecek gibi düşünüyordum ben bir süredir. Ama işte özellikle yani böyle bir şey oluşmadı. Glenn Taylor da bir sürüleri satmak istiyordu zaten Minnesota'yı. Senin de söylediğin gibi pandemi öncesi NBA takımlarının değerleri sürekli katlanarak arttığı için Minnesota'ya da iyi bir müşteri bulunacak gibi gözüküyordu. Çünkü şöyle bir en son örnek var. En son satılan takım hangisi? Utah Jazz. Hı hı. Utah Jazz 1.67 yani 1.7 milyar dolara satıldı. Ki Minnesota abi kesinlikle daha değerli Utah'tan yani. Hani minimum 2 milyar dolar deniyordum Minnesota için. Fakat 1,5 milyar dolara bile alıcı en son 1,5 milyar dolara alıcı bulamadık yani Lenter. Pandeminin etkileri özellikle tabii spor yani her şeyi etkilediği gibi spor takımlarının tamamen hani pandeminin çok ağır vurduğu alanlardan biri eğlence ve turizm sektörü sonuçta bilet hı hı. satamıyorsun vesaire vesaire onlarca sebebi var. Oynat maçlar oynanmıyordu bir süre yani. yani bir de
0: çalışmıyordu. Şu da var abi çok ufak araya gireyim. Minnesota yani bunlar tabii ki değişebilir takımın durumuna göre ama Minnesota bilet satışında da geride en altlarda yer alan takımlardan bir tanesi Timberwolves yani.
1: O takımın durumuyla biraz tabii, tabii. paralel ama yani
0: onunla alakalı ama sonuçta bunu da yani
1: geceden gündüze çeviremiyorsun. Öyle bir durum da var. Ha. Ve şimdi takımın durumuna da baktığın zaman hani her ne kadar Colant Town's gibi değerli bir parçaya sahip olsa da hani geleceğini çok ipotek etmiş ve çıkışı çok olmayan bir takım gibi gözüküyor. Yani orta vadesi yani 3-4 seneye top hani kadro sıfır olsa daha iyiydi şu anki halinden. Yani amaçsız ama uzun vadeli bağlanmış bir kadrodan daha iyi oluyor genelde sıfırlanmış kadrolar. Neyse sonuç itibariyle bu satış süreci devam ediyor. Fakat bu satış süreci devam ederken geçtiğimiz yıl daha doğrusu son iki senede Edim Silver'a iki 3 kere bu konu geldiğinde Edim Silver sürekli net bir şekilde reddetmişti expansion ihtimali yani ligin genişleme ihtimali. Biliyorsun 2000 yani son 20 yılda bir tane takım genişledi. Yani Ya 29'dan 30'a çıktı sadece Charlotte Bobcats eklenmişti. 90'lı yılları Bizim dinleyicilerimizden kaçı hatırlıyor ama ben yani 7 takımın nasıl gelişti yani 7 takımın eklendiği dönemi birebir yaşadım yani. yani takımların eklendiği zaman ligene neler oluyor falan filan fakat hani Bowl eklemesi dışında çok yakın zamanda ekleme zaten 30'da büyük oranda hani limit gibi bir şey. Genelde 32 limit oluyor. Çünkü Amerikan futboluna bakıyorsun 32 takım var ve expansion'ı istemediğini söylüyor dedim size. Çünkü expansion'ın avantajları olduğu gibi genişlemenin dezavantajları da var. En basit dezavantajı bir kere şey oluyor. Oyuncular daha geniş bir şey yayılıyorlar ve doğal olarak hani rekabet belli oranda etkileniyor bundan. Artı ligin direkt gelirlerinin 30'a değil 32'ye bölünmesi takımların yani bireysel olarak gelirlerini de düşürüyor. Bu otomatikman sizlere kepe yansıyor. Ee, o çok önemli mesela. Yani oyuncular da bu konuda çok memnun olmayacaklar. Yani oyuncular mesela expansion istemiyorlar genelde. Hı -hı. Her, ...şöyle... ...burada çok ilginç bir çıkar çatışması var abi... ...hukuki olarak. Şimdi oyuncu sendikası... Abi, ...şu anda var olan... ...yani NBA'de oynayan oyunculardan kurulu olduğu için... ...şöyle bir çıkar çatışması... ...oluyor abi. Bu oyuncular... ...doğal olarak... E, serikepin düşmesini ve alacakları geliri... ...azalmasını istemiyorlar. Fakat aynı zamanda yeni iş... ...yani iki takım daha demek, ...34 tane daha oyuncuya maaş verilmesini demek. Aslında... ...potansiyel olarak kendine dahil olmayan oyuncuları da temsil etmeleri gerekiyor. Ama bu kadar sağduyulu davranmıyorlar genelde. Yani sonuçta herkes kendi ne derler zümresini değil ki kendi çıkarını düşünüyor. Bu yüzden oyuncu sendikası burada bir geri adım atıyor. İşin ilginç yanı aslında takım sahipleri içinde ne kadar olumlu o da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü takım sahipleri gelirli yani... Orta ve uzun vadeli gelirlerinin bir kısmını verme, ver, vermek zorunda kalıyorlar. Bu biraz şirkete yatırımcı almak gibi. Çünkü televizyon gelirleri, NBA'in direk işte e, yayın hakları gelirleri, e, uluslararası gelirleri vesaire gibi şeyler 30 takıma değil 32 takıma bölünecek bu durumda. Fakat yatırımcı aldığın zaman şirkete ne olur abi? Şirketin gelirlerinin bir kısmını, şirketin bir kısmını verirsin ama e, toplu para girer. Ve şu anda takımların pek çoğunun, daha önce konuşmuştuk sen hani hatırlıyorsun. Mesela Mickey Arison, Miami'nin sahibi, e, Timman Firtita yani pandemiden... Herkes belli ölçüde etkilendi. Bazı takım sahipleri ve bazı takımlar korkunç etkilendiler. Ve çok ciddi maddi şey yükümlülüklerin arkasındalar. O yüzden bir toplu para girişi gerekiyor. Ve NBA şey demiş bu arada el altından. 2,5 milyar dolar belirlemiş expansion fiyatını. Yani iki tane takım için 5 milyar dolar istiyor takımların girmesi için. Ve bu da şeye CBA'ya bağlı bir gelir olmadığı için direkt takımlara dağıtılacak. O yüzden takım sahiplerinin gözü açıldı bir anda. Adam Silver bundan daha önce direkt hani... Biliyorsun genelde yöneticiler çok keskin konuşmayı sevmezler. Hani ileride bu tip demeçler kendini sınırlamasın diye. Ya kısa vadeli düşünmüyoruz ama ileride bakarız derler. Adam Silver böyle bir planımız yok diyordu expansion ile Takım sahipleri istemiyordu. Çünkü takım sahipleri için hani gelirler çok iyi. Takımların her geçen değeri artıyor. Şimdi böyle bir gelişme istemiyorlardı o Fakat şimdi hepsi istiyor. Adam Silver direkt bunu söyledi. Düşünüyoruz, düşünüyoruz falan dedi. Ve açıkçası müşteri de var. Şimdi en belli müşteriler belli zaten. Seattle'ın ne kadar hevesli olduğu belli ki onlar biliyorsunuz zamanda 2007 takıma oradan ayrılırken ayrılmanın temel sebebi olan Key Arena'nın yani salonun yenilenmesine şehir izin vermemişti. Daha şehir maddi kaynak ayırmamıştı. Şimdi o salon yenilendi. Key Arena çok güzel bir salon oldu falan. E Las Vegas'ın ne kadar iyi, niyetli olduğunu zaten biliyoruz. Las Vegas'ta WNBA takımı var. Busu Hockey takımı gitti oraya. Bu 5 yıl önce Amerika'daki bahis kanunları değiştirdikten sonra Las Vegas'a gitmenin daha önce bu Obay's kanunları yüzünden gitmenin bir sürü sakıncası oluyordu. Gitmek istemiyordu hiçbir profesyonel takım. Gidemiyordu da bazı e, hukuki sorunlar nedeniyle. Şimdi abi WNBA var. Busake'yi takım var. E abi şey gitti, Raiders gitti. Ben biliyorsun yazın Vegas'ta yedim, O Allegiant Stadium'u gördüm abi. Raiders'ın st stadını. Abi ben bir spor tesisinden bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum ya. Yani Çok tavsiye ederim şeyden Google'dan falan bir baksınlar. Ben sadece dışarıdan gördüm bu arada. İçini de göremedim yani. Pandemi anne vardı. Abi bu kadar etkileyici bir stat olamaz yani. yani. Hakikaten Las Vegas'ın görkemini çok iyi yansıtıyor yani. Neyse Las Vegas'ın istediği biliniyor. E, bunun dışında yalnız şeyler de var. E, Kansas City, St. Louis gerçekten bir NBA takımı istiyor. Onlar zaten beklemedeydi. Özellikle Kansas City çok çok çok istiyor yani. Ve bu bir anda... Şimdi tabi pandemi koşulları herkesi biraz temkinli davranmaya itse de bunun bu kadar net söylenmiş olması. E, doğal olarak da pandemi koşullarından bağımsız yani pandemi koşullarının etkilemesine rağmen gerçekten niyetli olan takımlar var. Abi çok kısa bir sürede yani tabi ki NBA için kısa süre dediğimde 2-3 sene 5, en fazla 5 seneden bahsediyorum. NBA'nin gerçekten 32 takıma çıktığını göreceğiz bence. Şimdi
0: sen de bahsettin abi zaten aday şehirler var ve hani biraz da konuya Minnesota'nın taşınma el değiştirme halinde taşınma ihtimaliyle girmemizin sebebi buydu. Şimdi bir o talep eden biz hazır hazırız diyen pazarları ve şehirleri doyurabilecek başka yani kendi içinden doyurabilir miyim diye doyurma derken şeyden bahsediyorum. Yani işte Minnesota taşınacak olursa başka bir yere o Las Vegas atıyorum kendi ...aradığını bulabilir. Başka bir şehre başka bir takım belki taşınabilir. Bunlar sadece ihtimal. Böyle de e, bir dönüşüm olabilir ama sen de bahsettin. Farklı bir ihtiyaçtan doyuyor burada expansion arayışı ve işte o para girişine çok ihtiyaçları olursa... ...evet belki tamamen yeni iki takım alacaklar. Ama bu da tabii beraberinde oyuncuların dağılımını getiriyor ve e, <Gülüyor> ciddi bir sorun. Yani bir bile senelerce tartışılmışken iki tane takımın birden gelmesi bunlara oyuncu havuzunun bunlara göre tekrar dağıtılacak olması bütün dengelerini değiştirebilir NBA'in. Denge derken yani güç dengesi değil sadece konu ortalama takım kalitesinde azalmaya yol açabilir. Ya da işte iki tane Tabii, çok yani ilk yıllarında özellikle zorluk çekecek takım meydana gelebilir, ortaya çıkabilir.
1: Genel toplamda da şeyi görüyorsun ama abi yani tarihte Oyuncu havuzunun en zengin, en donanımlı olduğu dönemde olduğumuz için 90'ları çok kişi hatırlamıyor tabii Michael Jordan'ın efsanesinden dolayı. 90'lar da o 7 expansion olduğu zaman oyuncu ortalama oyuncu kalitesi de çok düşük olduğu için yani hakikaten korkunç korkunç takımlar vardı. Şimdi doğal olarak expansion olursa takımların ilk 3-4 yılı çok güdük kalacak ama... Ortalama oyuncuların seviyesi yükseldiği için her takımın belli bir noktada olabileceğini yani gerçekten basketbol yeteneğinin bu ligde oynamaya elverişli olmayan ya da belli bir seviyenin altında olan oyuncuların e, sayı, yani belli bir seviyenin üzerinde olan oyuncu sayısı eskinin çok tık yani. 300 hı hı. tane falan aslında üst şey belli bir seviyenin üzerinde oyuncu var artık. O yüzden nispeten etkisi daha az olur. Evet haklısın tabii ki yani aynı etkiye ben de kurtulurum ama etkisi eskisine oranla eski expansionlar oranla daha az olacak gibi geliyor. Bu arada tabii takım başına 170 milyon yani expansion olduğu anda takım başına 170 milyon dolar demek bu. Yani eğer gerçekten 2,5 milyar dolara satabilirlerse 2,5-2,5 ,5, 5 milyar dolara. O 170 milyon dolar nakit çok ihtiyaçları olan bir şey. Hı hı. Durum böyle olunca da olacak. Bu arada hani bilmeyenler için Küçük bir not düşeyim. Yeni takımlar girerse nasıl giriyorlar lig'e? Expansion draft yani genişleme draftı diye bir draft var özel. Her takım NBA'deki 30 takımın her biri kadrosunda kontratlı olan yani kontratları devam eden oyunculardan 7 duruma 6 veya 7 tanesini onu NBA karar veriyor. 6 veya 7 tanesini korumaya alıyor. Hı hı. Ya, bu 7 oyuncu benim diyor. Ve geri kalanını açıkta bırakıyor. Ve expansion olan yani yeni kalan gelen takımlar sırayla bu açıkta kalan oyunculardan istediklerini alabiliyorlar. O kontratı aynen kendinden olarak, hani bedavaya takas almış gibi oluyorlar. Ve bu fakat hiçbir takım birden fazla oyuncusunu alamıyorsun. Yani ben mesela atıyorum Dostancası'da Ekrizdan Kuzmayı açıkta bıraklar. Kuzmayı aldım ama başa birini alamadım. Yani Hortun takır açıkta mesela kimse alamıyor. Onu. Hı hı. Bir daha. Yani tek bir kişi alabiliyorsun ama böyle böyle takımlardan topluya topluyor. Ondan bundan topluya topluya işe yapıyorlar. Kadroyu kuruyorlar. Zaten 30 takım var. Her birinden birer oyuncu gittiği zaman 15 er kişilik kadro kurulmuş oluyor. Ve draft hakkı olarak da genelde işte 5. 6. sırada. Yani ilk sene 5 ve 6. sırayı veriyorlar. 7, 6 ve 7. sırayı veriyorlar. Sonra normal ligde kaçıncı sıra olursa draft sıralamasına diyor. İlk girdikleri sene draft da yapıyorlar bu arada. Onlara direkt belirleniyor draft hakkı sıraları. 6 ve 7 ya da 7 ve 8 neyse. Veriliyor. Son olarak da Selericap'in tamamını kullanmasına izin verilmiyor takımların ilk sene. Çünkü doğal olarak expansion aldıkları oyuncular kontratları çok az olduğu için Selericap'ta boşluk olacak ve o sene piyasaya girip en önemli free agentlara çok ciddi şey oluyorlar. Talip olabiliyorlar. Maksimum kontrat verebilecek durumda oluyorlar. Öyle olmasın diye ilk sene genelde Selericap'in 3'te 2'si, ikinci sene 4 3'ü, 3. 3. sene de tüm Selericap'i kullanmalarına izin veriyorlar. <gülüyor> Böyle bir geçiş süreci var ve çok yakın gibi görüyorum ben açıkçası.
0: Buna örnek olarak da yani en yakın şey olduğu için, model olduğu için Charlotte'a bakabilirsiniz. Hani internetten Charlotte'ın işte ilk kadrosunu nasıl oluşturduğuna falan. Kan abi senin söylediklerine hani örnek oluşturuyor. Biraz geçti üzerinden ama elimizdeki en yakında
1: o. Bu arada taşınma taşınma dedin. Eğer hani bu tabii tahmin yani bir anda San Luis veya başka bir şehir devreye gelir ama... ...gerçekten Las Vegas ve Seattle olursa bu takımlar... Hı -hı. Minnesota e, kendi kendine taşınmış olacak Doğu konferansına şey, çünkü iki, yani, e, iki takım batıdan geleceği için bir takımın batıdaki takımlardan birinin Doğu'ya gitmesi gerekecek o takımında ya Minnesota ya Memphis olması bekleniyor çünkü Doğu'ya en yakın takımlar onlar aslında Memphis aslında daha çok Doğu'ya yakın Doğu'daki diğer takımlara fakat Minneapolis coğrafi olarak Doğu'da olması çok daha mantıklı bir takım yani Chicago'ya Detroit e falan yakınlığı düşünülünce Minnesota Batı'nın diğer takımlarına çok uzak kalıyor çünkü Hı -hı. Çok büyük ihtimalle Minnesota'yı o zaman Doğu'da görebiliriz satılmadığı halde. <gülüyor> Playoff yaparlar
0: belki. <gülüyor> ne olabilir. Peki takımlara geçelim o zaman. Ee, geçelim abi. Philadelphia ile başlayalım. Philadelphia hı hı. bu sabah da Washington'ı mağlup etti ve 7-1 oldu. <gülüyor> en iyi başlayan takım konumunda Philadelphia. 7 birlik derecesiyle. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yani... Ciddi anlamda fixtür avantajları vardı sezon başında. Yani görebildiğim kadarıyla gözden kaçırdıklarım olabilir ama Lakers'la birlikte en iyi fixtürle giren takım Philadelphia. En avantajlı fixtürle giren takım. Çünkü oynadıkları takımlara baktığımızda mesela iki defa Washington, iki defa Charlotte, şey, <gülüyor> bir defa New York ki aslında New York'u burada saymak benim ayıbım biliyorum. New York Knicks artık bir elitine giriyor. Bir kez Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers ve Orlando Magic. Ama yine de yani bu 7 galibiyetin arasında farklı kazandıkları da var ve sonuçta şunu da unutmayalım Philadelphia geçen sezon bu tip takımlara da çok maç bıraktı. Dolayısıyla hani artısı ile eksisi ile bu 7-1 ne kadar gerçekçi bir derece falan bunların hepsini konuşabiliriz.
1: Ya fikstürün önemi çok büyük. Yani ona hiç şüphe yok. Bu arada kaybettikleri tek maçta MBD'nin olmadığını hatırlatalım. MBD oynadığı her maçı kazandılar. O
0: da bir parça. Gerçi fark da yediler yani onu da söyleyelim. E, Cleveland'da o maçta fark yediler.
1: Ya şöyle, Philadelphia'nın bu başarısı, daha doğrusu bu derecesi ve bu görüntüsü... ...büyük oranda yani fikstürün falan her şeyin etkisi olsa da... ...sezon başı zaten hani bazı takımlar çok dağınık, bazı takımlar iyi. Büyük ihtimalle gerçekçi abi. Yani sezon başında bizim Philadelphia'nın... ...hatırlıyorsun sen de ben de geçtiğimiz yıllarda ne kadar büyük hayal kırıklığına uğrasak, ...beklentilerimizi bulamasak hala Ben Simmons'la NBD'nin... ...belki de birbirine uyumu en zorlu iki üst düzey oyuncu olduğunu... Farkında olsak da herkes farkında. Durum da ortada zaten. Yani farkında olmayacak bir şey yok. Fakat bu sene bir kere daha onların başarılı olabileceği bir formül olduğunu konuşuyorduk. Yani çünkü Embiid ve Simmons'ın verimli olabileceği en doğru yapı kurulmuştu. Yani etraflarına şütörler alınmıştı. Ona göre bir işte Dark Rivers ona göre bir kurgu yapacağını söylemiştim falan. Kini Tekin şu ana kadar set Curry müthiş iş yapıyor. Yani zaten o geçen sezon kariyerinde iki basamak falan çıkmıştı. Yani sadece bir, sadece bir nokta şütörü olmaktan çıkıp topladı oynayabilen, o şütörlüğünü mobil bir şekilde olarak da devam ettirebilen çok özel bir dış e, atıcıya dönüşmüştü. Skorer'den çok atıcı ama ne olursa olsun o toplu oynayabilmesi falan çok değerli ve hakikaten seviye atmamıştı. Bunun yanı sıra sezona e, Tobias Harris çok formda girdi, çok da iyi oynuyor fakat her şeyden önemlisi. Yani bu formül işte Embiid ve şeyin etrafına şütörleri koymak ben Simmons'ın şutları koymak formülü düşünülüyordu, uygulandı. Nitekim mesela benim o genç kanat oyuncuları arasında işte Shake Milton, Furkan, diğer kanat oyuncuları arasında benim en beğendiğim ve aslında en potansiyelli gördüğüm Matisse Tybul hemen, hemen hiç oynatılmıyor. Onun tek sebebi var Tybul şut atamıyor çünkü. Hı hı. Ve şut atamadığın zaman diğer bütün iyi özelliklerine rağmen Tybul da sezonda çok çok iyi girmedi genç form olarak ama onu istemiyorlar. Yani, yani abi Ben Simmons ve Embiid var kusura bakma Tybul'cum falan durumu oluyor. Şimdi bunların hepsi o eyvallah tamam bunlar gayet güzel. Bu formül belli oranda tuttu takım iyi niyetli falan. Fakat burada iki tane dalış birbirine bağlı bir tane. ya yani iki tane ama birbirine çok bağlı bir for, esas e, nokta var. Yani bunların hepsi tamam <gülüyor> ama esas bu takımı gerçekten ümit beslenmesi. Yani gerçekten rekabetçi hatta belki de şampiyonluk adayı yapabilecek bir tane önemli nokta vardı. Bu geçtiğimiz üç senede de aynı şey geçerliydi. Ya bu takım hiçbir zaman çok akıcı, çok verimli, çok... Keskin, çok paylaşımcı bir hücum takımı olamayacak doğasından gereği, DNA'sından gereği. Yapılabilecek en iyi formül yapıldı şütörlerle beslenerek en bir Simmons ama ideal değil abi bu. Ve hani bakıyorsun sonuçta Simmons'ın eksiklerini düşünüyorsun. Seth Curry tamam bir yerlere geldi, Tobias Harris çok formda falan da bunların, bunların kombinasyonundan bir süper hücum takımı çok kolay kolay çıkaramazsın. Hı hı. İyi hücum takımı çıkarırsın, iyi ritim bulabilirsin ama şey değil. Abi, bu takım ama ligin en iyi savunma takımı olabilecek potansiyele sahipti. Geçmişte daha fazla sahipti. Bu sezon doğal olarak sektörü gelince bir tık o konuda hafif geri düşmüş olabilir. Ama olağanüstü bir savunma Abi Embiid ve Simmons belki hücumda sorun yaşıyorlar ama abi savunmada akıl almaz bir ikili bunlar. Akıl almaz bir ikili yani. Bir bu potansiyel vardı ama bu potansiyelin hiç altını dolduramıyorlardı. Ve bunun temel sebebi takımın uyumu falan dışında bir adamdan kaynaklanıyor. O yüzden iki sebep var dediğim konu oydu. Biri bireysel sebep, biri takım sebebi. Takım sebebi takım savunmasının istenen seviyeye çıkamaması... ...veya o seviyenin korunamamasıydı. Ama o da gene bireysel sebebe dayanıyor. Bir adam abi. Joel Embiid. Hı hı. Şimdi abi Joel Embiid'in tek kelimeyle... ...muhteşem bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bir nevi Shaquille O'Neal'la e, Tim Duncan'ın kırması gibi. Tim Duncan kadar keskin fundamentale sahip. Atlet. İşte neredeyse şap kadar kalın olmasa da çok büyük... Fizikini de kullanabilen, tekniğini de kullanabilen çok çok özel bir oyuncu Embiid. Savunmada da eğer kendini verirse anormal bir caydırıcı Yanis'ten tut şeye kadar pek çok oyuncuyu nasıl durdurabildiğini biliyorsun. Hani Hem Yanis'i hem Valenciunas'ı aynı anda savunabilecek. Kaç oyuncu var abi? Fakat abi ile ilgili biliyorsun. Ya yani iş disiplini falan hak getir abi adamda. Bir kere hiçbir zaman fiziksel olarak iyi durumda değil ki. Yani her zaman son çeyreklerde eli dizinde soluyan, kondisyonsuz Hadi kondisyonunu falan geçtim iki hücum harika işler yani çok iyi işler yaptıktan sonra üçüncü hücumda bunu kutlamaya kalkışan uyuyan kalan falan bir adamdı. Fakat abi herhalde geçtiğimiz yılların ona yöneltilen eleştirileri ya da kendi aynaya dönüp bakması ya da bir akıl hocası kim dediyse abi Joel Embiid bu sezona bambaşka girdi. Ben sezon öncesi çok kısa olduğu için çok az hani bir de e, pandemiden dolayı çok basın mensupları oyuncularla çok birebir olamadığı çok çok zoom toplantıları olduğu için çok az demeç duyduk biliyorsun en de ağzı torba değil ki biz çok konuşur <gülüyor> ve genelde boş konuşur eğlenceli çok eğlenceli karakterdir ama çok işe alakası gibi. Fakat abi bir iki röportajında bir iki cümlesine baktığımız zaman ulan ne olmuş buna çok böyle şey acayip Adam böyle Cristiano Ronaldo <gülüyor> hakikaten Cristiano Ronaldo gibi falan tamamen işi düşünen falan bir ya da ne bileyim Michael Jordan gibi falan demeçler veriyor onu <gülüyor> dedim hani olur olur hani ne olacak ki Abi gördük ki bunu sahada da yapacakmış yani. Abi sen kaç Philadelphia maçı seyrettin bilmiyorum ama... ...ben iki tam maç seyrettim sadece. Diğerleri parça parça seyrettim. Abi yani inanamıyorum ben NBA'de gördüğümde ya. ya. Tamam zaten bunu yapabileceğini fizik olarak falan biliyorduk da... ...abi nasıl bir kendine adamışlık var. Bu arada inanılmaz kondisyon çalışmış. Sahada hiç yorulmadan acayip kat ediyor. Zaten o fiziğe rağmen çok akıcı bir oyuncudur biliyorsun. Hı hı. Abi ceylan gibi sekiyor ve sürekli oyunun içinde var. ne yapmışsın sen Embiid dedim ya ne yapmışsın
0: dedim yani. Valla benim de fantezide birinci tur seçimim kendisi <gülüyor> ve o yüzden Dünyanın ekstra. Dünyanın riskli birinci
1: tur seçimlerinden biridir abidir Dünya... biliyorsun yani söylememe gerek ya yok.
0: Tabi, ben ama Aman. şey de söyleyeyim yani ben en arkalarda seçtiğim için biraz bana ok aldığı için aldım. Hani
1: çok seçerken tatmin olmuş değildim. O yüzden ekstra... Pardon abi araya gireceğim. Aha. Senden hemen sonra ben seçiyordum. Ben bana kalma ihtimali düşünüyordum. Ben bana kalırsa mesela öyle kalsa ben seçmeyebilirim diyordum ki biliyorsun potansiyeli çok daha yüksek yani. Ama abi güvenemezsin diyordum ama ne oynuyor ya? Ne oynuyor yani? İşte bakalım hani
0: bunu söyledik şeyleri daha sürekli kılabilecek mi? O anlamda mental kondisyon ne? Biraz tabii izleyip göreceğiz. Ama başlangıç çok iyi. Söylediğin gibi yani daha oyun içine yayılan bir ciddiyeti var MV'din sürekliliği var ki ondan geçmişte pek işte göremediğimiz şeylerdi sürekli oyununda elektrik kesintileri oluyordu Joel Embiid'in <gülüyor> şey de var tabi yani ana faktör kesinlikle Embiid ama abi Embiid'in verimliliğini de arttırdığı için yani sen bahsettiğin zaten şutörlerin daha fazla oluşundan ama iki ismin altını çizmek gerekiyor işte e, Tobias Harris evet çok iyi başladı ama Tobias Harris iyi başlı deyip geçmemek lazım. Tobias Harris Philadelphia formasını giydiğinden beri hiç bu kadar iyi şut atmadı abi. 8-10 maçlık bir periyotta. Ona dikkatle yaklaşalım. Yani hatırlarsan şey Clippers'ta o takas olduğu sezonun ilk bölümünde Clippers'ta çok iyi şut atıyordu. Tobias Harris ve Sixers'a geldikten sonra bir anda şutu aşağı inmişti. Ee, geçen sezonda çok istikrarlı bir görüntüsü yoktu. Kontrat sonrasında. Yani işte %36-37'lerde attı ama maçtan maça çok değişen bir grafiği vardı şutunun Tobias Harris'ın. Playoff'ta keza e, inanılmaz şut atıyor şu anda Tobias Harris ve bu bir kere NBA'di de ve oyunun devamını da rahatlatan bir şey. İkincisi Seth Curry hani zaten gelen oyunculardan en dikkat çekeniydi e, bu şut tehdidi anlamında ama Seth Curry de muazzam şut atıyor. %54 ya. Seth Curry'nin 3 sayı isabet oranı ve bu kadar elit şütörler artık bambaşka bir tehdit oluşturuyor. Yani Seth Curry gibi işte Duncan Robinson gibi ne bileyim eski Kyle Corver gibi şütörlerin olduğunda sahada o sadece bir alan açıcı değil. O savunmayı alıp başka yere götürüyor zaten. Ve Tabii. tamamen NBA'de ferahlık sağlayabiliyor. O anlamda çok değerli yani mesela Danny Green de kendine geldi. Ben bir önceki Danny Green hakkında konuşmamızda potakeste kendisine ceset dedim. Hakikaten o görüntüdeydi. <gülüyor> O günden sonra ceset değil ama zombi oldu Danny Green'e. Yani oldu, hareket oldu. ediyor en azından. Ve iyi de şut atıyor son 2-3 maçtır. Ama Danny başka bir şey. Danny Green bir şut tehdidi. Seth Curry şut tehdidinden öte. Işte Seth Curry başlı başına bir tehdit ve bir tane öyle varlığa sahip olmak. Tobias Harris'le de onu desteklemek bambaşka alanlar veriyor. Embiid ve Simmons'a. O da çok
1: değerli. Seth, Seth, Seth Curry gibi oyuncular şut tehdidi değil onlar mıknatıs. Bir oyuncuyu yapıştırmak zorundasın onlara. Yani. Evet
0: hatta savunmayı yani bir oyuncunun yanında savunma 2-3 oyuncuyu daha 2-3 oyuncuyu etkiliyor belki savunma yerleşiminde. Tabii tabii savunma bütün çünkü yardım patenlerini değiştirmek zorundasın. Ama işte şey mesela bench'ten alınan destek hala genelde şey kısır kalıyor Philadelphia'da. Orada şeyin biraz problem altını yalnız
1: mesela Shake, Shake Milton da orada önemli. Hı hı. Shake Milton iyi durumda. Evet iyi durumda ve o da çok gitti şu tehdidi abi. Her ne kadar biraz dağınık olsa bazen seçim yapmayı bilemese de o da ciddi şut tehdidi yani. Bakalım biraz daha yol engebeli hale geldiğinde
0: biraz daha zor fixture'da ne yapacak Philadelphia ama başlangıçları şu ana kadar gayet iyi.
1: Furkan çok çok iyi başlamamıştı ve sonra bir sakatlık geçirdi. Şu anda sakat yaklaşık bir, bir hafta daha oynamayacak ama hani Furka, mesela Furkan'ın, Shake Milton'ın falan da bu yapıda daha fazla değer gördüğünde görüyoruz. Yani dediğim gibi Matisse Taybun'un önüne koyuyorlar yani. Şimdi Batı Konferansı'ndaki... Ha, bu arada şey, şeyi şey anlayayım. Abi e, Tyrus Max'i de çok anlayayım. E, Çaylak Tyrus Max'i de katkı veriyor. Evet
0: yani her maç aynı istikrarlı olmasa da doğru. Onu da e, bench'teki oyuncular arasında saymak gerekiyor. E, Batı Konferansı'ndaki takımlara geçmeden önce hemen araya şunu da ekleyelim. Zaten, yani onlar da iyi başlamıştı. Orlando Magic 6-2. Bu sabah da Cleveland'ı yendiler ama ciddi bir kayıp verdi Orlando. Ve belki sezonlarını önemli ölçüde etkileyecek. Markel Fultz dün sakatlandı. Yani bu sabah. Sezonu kapattı çapraz bağ kopması nedeniyle. Ve hani sonuçta Markel Fultz artık bu takımda detay bir oyuncu değil. Takımın merkezindeki isimlerden biri. Sezona çok iyi başlamış sonra biraz yine iniş göstermişti. Ama Orlando'nun ona daha fazla rol vermek istediği, Markel Fultz'u geliştirmek istediği belliydi. Onun üzerinde plan yapıyorlardı
1: ve kaybettiler Fultz'u. Ve e, DJ Augustin'de ayrılmışken onun rolünü kaldırabilecek oyuncu alternatifleri de çok sınırlı. Kolentiniz, çaylar Kolentiniz sezona iyi başlamadı ama pardon iyi başladı ama o da çok sınırlı bir oyuncu. E, Michael Carter bildiğimizi biliyoruz zaten hani belli şeyler yap, belli şeyler hiç yapamıyor. E, yani işte Dwayne Bacon'la veya Kolentin ile oynamak da yani Mark Alfredon'un kaybı çok önemli bir kayıp olduğu gibi onun yerini doldurulması da çok zor bir kayıp yani. Hı -hı. Çok iyi başlayan Orlando'ya karşı çok büyük talihsizlik. Bireysel olarak da şeyinki çok büyük talihsizlik Markel Fultz'un. Yani evet. tam kariyerini rayına koymaya çalışıyordu. Ben onunla ilgili övgülerin biraz abartılı olduğunu düşünüyordum. Yani belli şeyleri yapabiliyor ama belli şeyleri gene hiç yapamıyordu. Ama tam hani ayağa kalkmaya, yürümeye hatta koşmaya başlayacakken... ...büyük şanslık tek teselli sonuç itibariyle yeni kontratı almıştı. En azından mali açıdan herhangi bir zarar olmayacak. Yani ben bu tip sakatlıklarda oyuncu talihistiklerinde hep yani bazı oyuncular aklıma geliyor da mesela Demarcus Kazınız başta olmak üzere tam hani ödülünü alacakken bütün o çalışmasının öyle kritik bir yerde sakatlanıyorsun ki karşılığında parasal olarak da alamamış oluyorsun yani. En azından hani 50 milyon dolarlık bir kontrat yapmıştı. Belki küçük de bir teselli yani. Evet.
0: Ee, peki Batı'da çok iyi gitmeyen iki takım var. Onlardan bahsedelim. Yani New Orleans ve Portland belki derece olarak felaket durumda değiller ama şöyle bakmak gerekiyor. New Orleans çok saçma iki maç verdi üst üste. Portland zaten derece olarak da felaket diyebiliriz. Üç galibiyet, dört mağlubiyet sezon başı beklentilere göre iyi bir tablo değil. Hatta onlardan başlayalım. Yani iki hafta önce galiba işte ödül tahminlerimizi konuşurken orada Damien Lillard üzerinden Portland'la ilgili beklentimden biraz bahsetmiştim. Ben Portland'ı...
1: Paul George'u... Damien ders almadın değil mi? <gülüyor> Paul
0: George'u biraz erken öne çıkardım ben. Yani bir 4 yıl falan bekleseydim daha karizmatik bir seçim olurmuş. Ya Portland'ı Portland hiçbir zaman böyle Dark Horse statüsüne sokacak ya da işte Batı Konferansı'nda bak yani Lakers Clippers bir hata yaparsa arkadan bunlar gelir şeklinde gördüğüm bir takım olarak ifade etmeyordum. Ama şu var normal sezonda iyi olabileceklerini düşünüyordum. Ben de. Ee, fakat sezona gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptılar ve yani savunmaları, evet yani savunmalarının çok iyi düzeyde olmayacağını zaten tahmin edebiliyorduk ama felaket durumda. Felaket durumda savunmaları. Chicago'ya 20'den maç verdiler. İşte Golden State maçında Curry'yi hiçbir şekilde savunamadılar. Başka örnekleri var zaten. Dağıldıkları maçlar var, tamamen ezildikleri maçlar var ve ilk yeni maçta sadece... 3 galibiyet alabilen bir Portland görüyoruz. Ha şeyi de söyleyeyim yani Lillard da zaten takımın diğer problemlerinden bağımsız olarak Lillard da sezona kötü girdi kendi standartlarına. Evet.
1: Ya onların hani başarılı olmalarını ve daha iyi olmalarını beklememizin en önemli sebebi yaptıkları iki transferin Covington ve Derek Jones Jr.'ın çok nokta takımın çok ihtiyacı olan transferler olması. Yani bu takım çok önemli. iki tane atıcıya sahip gard temelli bir takım ama kanattan belki hani çok fazla skor aramıyorlar. Gardlar bu kadar iyi skor oldu ama guard, kanadın savunma yapması lazım. Yani savunmanın felaket olmasının en temel sebebi de kanadı hiç savunamamalarıydı. Yani hiçbir yeri savunamalar ama kanadı da savunamaları. Şimdi iki tane çok üst düzey kanat savunmacısı alınca bu işi dengeler. İşte Nurkis zaten arkada bekçi bir savunma kurgusu yani gardlar gene geçirgen ayrı konu ama... ...en azından bir savunma kurgusu yapabilirsin. Temel atabilirsin. E zaten hücumu sürükleyen oyuncular da belli. Yani Covington'la Derrick Jones Jr. da hücumda belli roller alırlar. Ve hani daha derli toplu, daha komple yani en büyük deliğini kapatmış olarak düşünüyorduk biz. Şimdi öncelikle Covington ve Derrick Jones Jr. bunları yapamadı diyemeyiz. Covington evet sezona çok çok iyi girmedi. Zaten birebir savunmadan çok yardım savunmasında iyidir. Fakat Covington ve Derrick Jones Jr.... Görece onlardan bekleneni, isteneni, bu takımın eksiğini yapmış olsalar da... ...bu takımın asıl temel direklerinin çok işlemediğini görüyoruz. Sen söyledin, Demir Yıldır kendi standartlarının altında girdi diye. Evet öyle, altında girdi. Ki onun altında girmesi demek, her şeyin merkezinde bir oyuncular herkese etkiliyor. Ama diğer taraftan da mesela CJ da muhteşem girdi sezona. Hani hakikaten müthiş oynuyor. O da senin San Fantezi takımında. <gülüyor> evet. Müthiş oynuyor. Hani dengeler demeyeceğim ama şey... Fakat esas konu abi Yusuf Nurkiç'in durumu ne öyle? Hı hı. Yusuf Nurkiç dökülüyor, dökülüyor. Ki hatırlayacaksın Yusuf Nurkiç o çok ağır, yani bir uzun için, öyle ağır bir uzun için olabilecek en korkunç sakatlıklardan birinden geçmişti. Kompozit bir kırık vardı bacağında. Bir sene basketbol oynamadı. Bubble'a döndüğü zaman herkes merak ediyordu ne durumda olacak, ne kadar adapte olabilecekti. Bubble'da evet kondisyon olarak, ritim olarak yüzde yüz gözükmese de çabasıyla, sağlığıyla çok iyi gözükmüştü Nurkiç. Ve abi işte Bubble bittikten sonra da Nurkiç iyice işte kondisyonunu bulur, ritmini bulur. Çok da iyi oldu. yani Bubble'ı devam ettirse bile yeterliydi Ama abi Bubble bittikten sonraki arada 3 aylık periyotta yani Nurkiç çok, çok kötü geçirmiş o dönemi. Yani, yani şu anda iyi durumda değil. Şimdi Nurkic o durumda kötü durumda olunca abi şöyle bir durum oluyor. Takım zaten artık abi basketbolda artık guard temelli organizasyon yaptığın zaman ve guard temelli şut e, skoru guard temelli bulmaya başladığın zaman oyunu belli alanlarda ve belli yapılarda kurgulamak zorunda. Yani kanattan istediğin skoru kanattan yaratıcılığı alamazsan oyunu çok sıkışıyor. Ve böylece boyalı alan tehdidinin üç yani içeriye dışarıya tehditlerin çok sınırlanabiliyor. Artık Açılar ve savunma yardımlarını da zorlayamıyorsun. O yüzden kanatlar daha önemli. Yani aynı kalitede iki kanadın veya iki gardın olduğu zaman kanatları olan takımlar daha avantaj sağlıyorlar bu, bu basketbolda. Şimdi Nurkic de iyi durumda olmayınca Nurkic sonuçta öyle ya da böyle bir hücum tehdidiydi abi. Boyalı alanda iyi bitiriyordu ve en azından tehdit yaratıyordu. Belli bir şey üzerine çıkıyordu. Şimdi abi hiç bitiremediği gibi esas abi savunmada bekçilik görevinden falan alakosu hiçbir yere yetişemiyor yani. Evet patır patır gardlar geçiliyor kanatlar yardım edip ...yön değiştiriyorlar. Turnike oluyor. Yön değiştikten sonra... ...Nurkiç'in orayı kapatmış olması lazım. yönü. Hani kanatların görevi... ...yardım savunmasına yönü değiştirmektir. Durduramazsın ki abi... gar geçirdikten sonra... ...ya da top döndükten sonra. Fakat Nurkiç bundan hiçbirini yapamıyor. Nurkiç o savunmanın ortasındaki direkt olacaktı. Direkt direği altından çekince... ...çadır başına çöküyor abi zaten. Hücumda sürekli gardlar üretsin. Sürekli gardlar üretsin. Yani üretsin üretsin üretsin. Eyvallah. Makkal'umda Allah'a var. Hayvan gibi üretiyor... Bir de biliyorsun abi korkunç kondisyonlu adamdır. Yani. yani 65 dakika oynat desen oynar yani. Bu 4 uzatmalı maçın sonunu hatırlıyorsundur. Hı hı. Önceki sene playoff'larda. 4 uzatma oynamış 62 dakika oynamış. Maçın sonunda hiçbir şey olmamış gibi bir 62 dakika daha oynar gibi gözüküyordu. Yani tamam üretiyor. E, Demeyenilir kendi formunda olmasa da ne olursa olsun bir tehdit. Ama bir yere kadar abi. Bir yerde bir 15-0'lık seri yiyorlar. 12-0'lık seri yiyorlar. Hiç tutunamıyorlar ki. ha Bunun yanında abi şey... Kenardan getirdiğin oyunculara bakıyorsun. Abi Carmelo Anthony, Enes Kanter falan. Amplini Simons falan. sarattan dönen Hood. Savunma da sıfır hepsi yani. Hepsi sıfır. Sıfır yani. Onlar girdiği zaman çöküyor zaten olmayan savunma. Bir tek Geri Trent Junior var. O da biraz ufak kalıyor pozisyonu için. Kanat pozisyonu için. Ama Geri yani Trent Junior dışında da... Yani tamam iki tane sen iyi kanat savunmacı aldın. Hadi Geri Trent Junior de var ama... Nurkiç olmadığı zaman... Hani ne, buradan nasıl savunma kurgulayacaksın abi? Ben Gary Trent Jr'dan başlayayım abi bıraktığın yerden.
0: Şu anda 21 dakika ortalama ile oynuyor. Söylediğin gibi evet ufak kalabiliyor Gary Trent Jr. Özellikle Damian Lillard ve CJ McCollum'a da fizik olarak biraz yakın bir profil olduğu için mesela e, bunların yanında üçüncü olarak Trent Jr'ı sahaya koymak ve onu üç numaralarla eşleştirmek evet kolay değil. Ama yine de bence 21 dakika ortalama şu saydığın kadro profili içerisinde düşünürsek az. Yani Geritren Junior ne kadar neden bu kadar az oynuyor Portland'ta açıklamasını kendim yapıyorum ama yine de anlamıyorum. Bir de yüz, yine süper şut atıyor abi Geritren Jr. yani oynat bari evet. şey olsun hiç olmazsa savunmadan vereceksen Geritren Jr. versin hücumda sana şut katkısı
1: sağlar daha fazla ki diğer yani diğer opsiyonlar daha az veriyor savunmadan yani. Öyle ve Anthony Simons'u
0: hiç yok abi sahada ya. O, İş yok. O iki sene önce sezonun son maçında bir elli mi ne attı abi. Kırk mı elli mi ne attı Hı -hı. şey. Tamamen boşa oynanan maçta. Yani G-League maçı. Oradan evet. beri Anfernee Simons yetenekli yetenekli. Aa işte Portland bunu abi takas etsinler kurtulsunlar. Yani yetenekli olabilir belki başka bir takımda daha fazla şans bulacağı ve top kullanabileceği bir takımda değer de gösterebilir. Ama bu takımda işi yok abi. Bu takımda Portland'ın istediği Portland'ın ihtiyacı olan hiçbir şeyi karşılamıyor Anfernee Simons.
1: Aynen. E şey şimdi Carmelo tamam gönül indirdi. Daha küçük bir role kenardan geliyor. Hala öyle ya da böyle bir hücum tehdit var ama abi o da savunmadı. Çok büyük zaaf. Hı hı. Çok büyük zaaf. E şimdi Nurkic bu kadar kötü olduğu için Voldemort'ta sezona özellikle rebound ve bitiricilik konusunda hiç fena başlamadı. Nurkic hiç bitiremediği için Enes'in bitiriciliği biraz işe yarıyor takımda. Hı hı. Fakat abi o savunmada hani... Ya, hakikaten Anfurnis Ayman'dan daha kötü savunma nasıl yapılır yapıyor abi. Evet. Hani şöyle söyleyeyim onu çıkarıp yerine onun şeyinde boyutlarında bir tane bidon koysan daha fazla savunma yapar herhalde yani. Zaten direkt üstüne gidiyorlar artık çözüldüğü
0: için ve yani şöyle bir şey var. Sonuçta Yusuf Nurkiç Bubble'ı o kadar iyi geçirdikten sonra ki Bubble'da mesela işte sakatlık dönüşünde şey oynadı 30 2 dakikaya yakın süre aldı hatta o dakikaların yani playoff'ta biraz arttığını falan gördük bu sezonda beklenen oydu hani Enes Kanter'de Harry Giles'de bunlar zaten arkada kalan maksimum 15 dakikayı falan dolduracak diye bakılıyordu fakat Yusuf Nurk için şu haliyle ki dakikası da 25 dakikaya inmiş durumda o 15 dakika sana olduğu işte şey e, 23 dakika hatta belli maçlarda 25 dakikalara falan çıkıyor. Daha fazla süre alması Doğru. gerekiyor. E, zaten oradaki o fark olan 8-10 dakikalarda maç kaybediyorsun abi.
1: Doğru. Artı esas problem o, o 25 dakikadan 3. Yusuf Nurki o 25 dakikayı verse gene öpüp başına koy abi. Tabii aynı kalitede veriyor yani. Ay, yani çok ilginç iyosunuz bu Zaten aynı kalitede vermediği için 30'dan düşürdün. Daha ne kadar düşüreceğin yani? Ya, ha, çok ilginç
0: iyosunuz bu için durumu. Sanki sakatlıktan şimdi dönmüş gibi. Hani böyle şey evet, abi. zamanda evet. sanki kayma olmuş.
1: Şey, e, Abi şey geçmişi daha önce göz... şey e, gördük gibi. Çok haklısın abi. Şu anki halini Bubble'da görseydi çok normal zannederdik. Ha ondan sonra da işte aradaki bölümden sonra iyi olsa ve Bubble'daki görüntüsünü şu anda verse çok mantıklı olacaktı. Sakatlıktan döndü, toparlandı, ritim buluyor falan filan derken Bubble'ı geçiriyor ve şimdi kendine geliyordu. Yani umduğumuz şekilde kendine geliyordu. Tam tersi oldu abi. Bir de şunu
0: söyleyeyim son olarak. İşte McCallum harika başladı. Remy Lillard formsuz başladı. Fakat abi bunların müthiş şutörler olmaları biraz hem onları hem takımın oyununu etkiliyor. Yani sürekli böyle ilk bo buldukları boşlukta dış şutlarına güveniyorlar. Ve takım momentumu kaybetmişken takım bir seriyi yerken de aynı şutları görüyoruz Portland'da. Yani hiç orada farklılık ortaya koyamıyorlar. Lillard da McCollum da takımın gerisi de. E o zaman da çok fazla gereğinden fazla şutla yaşayıp şutla ölür hale geliyorsun. E i̇şte bir tanesi de formsuz olunca. Yani Lillard dediğin adam sonuçta detay bir oyuncu değil. Lillard takımın merkezindeki birinci oyuncu. Bir de formsuz olduğunda o zaman
1: çok harcamış oluyorsun. Ve abi şöyle bir şey var... Bu kadar guard temelli ve şütör guard temelli... Yani şut atan, şutuna dayalı oynayan guard temelli oynadığın zaman... Abi oyun devamlılığı sağlamak çok zor oluyor. Yani bütün oyuncular ne kadar iyi niyetli olursa olsun ki... Şeydeki, Portland'daki oyuncuların çoğu çok iyi niyetli. Ama abi guardlar sürekli şut atmaya ve kendi şutunu aramaya dönük oyuncu zaman... Oyunda devamlılık kaybetmekten doğal bir şey olamaz. Aynı konsantrasyonu, aynı hareketi gösteremezsin. Ve her yani bu şey gibi abi topa çok hükmeden gardların bütün herkesin yaşam enerjisini alması gibi yani. Biraz tamam Portland hiçbir zaman öyle kurgulanmadı. Zaten bu gardlar olduğu için ona göre oyun, oyuncular seçildi. Yani Covington'lar, Derek Jones Jr'lar zaten ritim kaybedecek oyuncular değil. E Nurkic de biliyor. Buna göre oyuncular seçildi ama ne olursa olsun abi senin bahsettiğin konu bir sonuç olarak önümüze çıkıyor. Bu takımın devamlılığı, akıcılığı falan hep şeyle gardların atmasına bağlı. Ha attıkları zaman havayı buldukları zaman yürüyorlar. Ama sistemin yürüttüğü bir şey yok. O atıcıların yürüttüğü bir şey var. Yani terörist asla burada... Nurk için, biraz, Nurk için biraz toparlayacağını varsayarsak şey olabilir. Nurk için yani Lillard zaten daha iyi duruma gelecektir ona. Çünkü şüphemiz yok da. Nurk için toparlama süreci nasıl olacak? Toparlayabilecek mi ayrıca? Yani... Kendi standartına yakalayacağım. O zaman beklentileri çok da aşağı çekmemek lazım bence yani. Teröristatsa bir
0: küçük reçete yazmak gerekirse. Ee, şut mu çalıştır? Yusuf ile <gülüyor> özel, birebir görüş ve özel çalış. Derek ee, John Jr. her gün 2 saat şut çalıştır. Ondan sonra <gülüyor> Harry Giles'in sürelerini arttır. Bir şey, para cezası kes. Bunları söyleyeceğim yani. Şu Bakalım iki haftada ilk etapta sonuç verecek mi? Tekrar
1: bakarız. Ee... Yani arkadaşlar şimdi podcast dinleyicileri bunun farkında. Orkun Çolakoğlu geçen sezonun ortasında her ne kadar Los Angeles Lakers ona vefasızlık yapmış ve kulüp kapısını kapatmış olsa da zamanında şey hocaya, Frank hocaya ve teknik ekibe bu takımın serbest atış problemi olduğunu, buş problemi olduğunu, <gülüyor> şut çalışması gerektiğini söylemişti. Dikem oradan sonra şampiyonluk geldi. Bugün Orkun Alçak gönüllü davranıp bundaki kendi payını ve kendi kredisini almak istemiyor ama bilen de biliyor
0: şimdi. Teşekkür ederim kredi yani hatırlattığın için. Hakikaten o takımı serbest atış ve şut çalıştırılması lazım uyarımdan sonra Lakers'ın gösterdiği çıkış yakaladığı ivme ortada özellikle Anthony Davis.
1: <gülüyor> Çalışınca oluyor abi. Yani bugün, <gülüyor> bugün Anthony Davis bu noktaya bugün Anthony Davis bu noktaya geldiyse yani. Çok ne kadar payı olduğunu kendisi itiraf etmese de ciddi bir payı oldu da ortada yani. Son
0: vuruş, son vuruş çalıştırılması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şut çalışması gereken başka bir takıma geçelim mi abi New Orleans? Geçelim Stan abi, Stan abi. geçelim. Twitter'daydı ee, kongre basıldıktan sonra Trump destekçileri tarafından Twitter'da gördüm. Tweetler atıyor usta ya tweet mi tweet bırak bunları şut çalıştır. Stan hocam bak takımın 22'de 4 attı. Okla karşısında. <gülüyor> ee, yani New Orleans'ın tabii yani sezon başından beri konuşuyoruz. Hani şut zaten kağıt üzerinde çok belirgin bir problemiydi. Ve zaman zaman da ciddi anlamda hissediliyor, ortaya çıkıyor. Maçları kaybetmelerine sebep oluyor. Ama tek konuda bu değil. 22'de 4 attığında tabii ki çok ciddi bir problem. Ama mesela bundan bir önceki maç, Indiana maçı. Yani sonunu görmüşsündür abi. Bir maç verdiler. Gör. Yani, tabirimi affetsin lütfen dinleyiciler. Bu kadar geri zekalık olmaz. Bu kadar geri zekalı maç şöyle, verilmez 25 saniyede.
1: Abi bu sene öyle maç sonları gördüm ki yani saçmalık ötesi şeyler oluyor. Washington abi mesela daha bu sabah gerçi o Russell Westbrook'un bireysel suçu ondan iki maç önce Chicago maçı anlatıyoruz abi. Rui Hachimura maç sonunda tam yani bir sayı gerideyken tam sağa bir pas verip topu kaybetti falan. Niye öyle bir organizasyon, kat buruksa soruyorsun, biz öyle planlamıştık falan diyor. Öyle plan olmaz, beş buçuk sene var, topu rahatlıkla taşırsın, molası kalmamıştı gerçi ama yani molası kalmamış da ayrı bir ezit. Neyse yani birim abukluklar maç sonunda oluyor itibariyle ama yani e, sezon başı itibariyle ama yani New Orleans ama abi bir taraftan da şöyle söylüyorsun, Arsenal, yani Spurs'un o hataları yaptığında biliyorsun, abi New Orleans'ın da konsantrasyon ve çok temel basketbol bilgisi hataları yaptığı bildiğini biliyorsun. şey abi bu arada Gerizekalıca diyorsun da bir şey sormak istiyorum. Tüm NBA'de abi basketbol bilgisi en düşük oyuncu sence hangisi? Yani basketbol hiç bilmiyor abi herif. Yani tabii ki o, ulan, NBA seviyesine gelmiş. Çok yetenekli, çok özel ve yıllarca oynamıştır. Ama gerçekten basketbola ilgili bir yazılı sınav yapsan en düşük notu kim olur abi? Abi ben şimdi Şenke. bir
0: dakika bu sorunun senin tarafındaki cevabını biliyorum. Ki benim cevabım da muhtemelen yakın olur. Hani şey... Böyle direkt e, doğru cevap vermiş gibi olmayayım istediğin cevabı ama şey Jackson Eastten bahsedeceğiz. Şöyle basketbolla sınırlamamak gerektiğini düşünüyorum ben. Hani <gülüyor> doğru e, doğru e, doğru doğru sallayabiliyoruz. Umarım bir gün Türkiye'ye de transfer olmaz ve bunlar hatırlatılmaz. Ama <gülüyor> yani genel bir geri çocuk da maalesef var ki hani aksiyonlarını işte sosyal medya kullanımına diline falan da yansıdığını görüyoruz Jackson Eastte bunu. Abi geçen
1: sene işte hani herkes biliyor da tekrar edelim. Abi bu yükselen yıldızlar maçında seçilmediği zaman Instagram storiesinde NBA yönetimini ana avrat küfür etmişti. Abi ya tamam hani bir tepki falan göster de ne yapıyorsun be abi? Yani hiçbir ölçeğin ölçeyin yok. Abi hadi o onun şeyi oyununu etkileyen bir faktör olsa da gene basket Abi sağdaki anne bakıyorsun. Hakikaten hiçbir fikri yok ya. Sağda basketbol'un bir takım oyunu belli amaçları belli düzenleri olan bir oyun olduğundan ama hiçbir şekilde haberi yok yani Ha muazzam bir hamiyetene ayrı konu ama pek olgun yani o hamlıktan çıkabileceğini çok çok zor olacak o hamlıktan çıkması onu söyleyelim. Sen şu problemi demiştin bir kere şunu yani New Orleans Pelicans için hayal kırıklığı ya da beklentilerin altında derken bir, bir yerde bir şer koymak lazım. Çünkü bu takımın en önemli ihtiyacı olan en önemli eksiği olan en önemli problemi olan dağınıklık, dikkatsizlik, detaylara önem vermeme, savunmada koordinasyon... O kazanma azmi vesaire gibi konularda ciddi aşama kaydettiğini söylemek lazım. Yani o konularda hakikaten geçen seferki babuldaki hallerini hatırlamıyor musun abi? Utanç vericiydi ya, utanç vericiydi. Kesin, savunmada net daha iyiler. Bir kere ligin açık ara en kötü geri koşan takımıydı. Geri koşan en adam. O konuda ilerleme kaydılar. Bugün yine dünkü maçtan sonra çok şikayet etmiş Stamfang'a. Gene yani geri koşmayı unuttular falan diye. Ama belli ki bunun üzerinde... Yani şut çalışmıyor hocamız ama geri koşma çalıştırıyor en azından. Onları çalıştırıyor bak. Yani hakikaten çok üzerinde durduğu falan belli. Ve mesela biz transfer olurken de, takas olurken de çok iyi bir formül olmadığını hatta sorunlu olduğunu düşünsek de Stephen Adams'ın da bu takıma özellikle işin o ciddiyet tarafında savunma arkada bekçi olma tarafında ve açıkçası Stephan Dindin onu kullanımı anlamında evet ideal bir birliktelik olması da bu takıma katkı verdiğini de görüyoruz abi şey çok önemli Stephen Adams'ın abi dün triple double yaptı biliyorsun bu sene çok daha fazla yüksek postan biraz marka sol gibi oyunun oyunu organize eden biraz bir rol soyunduğunu ki biz Stephen Adams'ın asla pasör olduğunu falan bilmezdik yani zaten pasetteni sınırlı ama kötü değil. Onu daha fazla kullanıp en azından Zion'la alan paylaştırmak için bir opsiyon bulmaya çalıştığını görüyoruz. Olabildi ki en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. E Steven Adams da zaten iyi iş ahlakı olan evet modern basketbolu çok uyumsuz bir oyunu olsa da yetenekleri sınırlı kalsa da en azından iyi yaptığı işleri yapmaya devam edip yapamadığı yani sorun yarattığı yerlerde de bir olumluluk yakalamaya çalışıyorlar. E Brandon Ingram sezonu çok formda girdi. Çok iyi durumda. Hı hı. Şey var, e, takımın en büyük eksiği olan ve hani Adeta şey e, geminin altındaki delik gibi duran yani e, açık yara gibi atar damar gibi kan fışkırıyordu abi sayıyorlardı. En azından onu biraz dengelemiş olması takımın daha derli toplu gözükmesini zaten. Ama derli toplu gözükmek abi seni ancak basata yaklaştırır. Veya en azından yetenek toplamının performansa dönüşmesinin, dönüşmesi için ve bunun yükselmesi için senin söylediğin konuları işte atabilmek, alan paylaşabilmek, kolektif oynayabilmek gerekiyor. Oralarda gerçekten çok mesafe kaydetmesi lazım. E şimdi bakıyorsun Steven Adams'ın yapabildikleri var dedik işte. Savunmada bekçi oluyor. Hücumda en azından alan paylaşımı biraz daha dengeleyecek yüksek posta oynuyor falan. Bunlar iyi. Ama bunlar abi ya yamalardır. Bunlar tedavi değildir abi. Bunlar ancak pansumandır yani. Nitekim bakıyorsun. E senin söylediğin oyun aklı en düşük takımlardan biri. E orada abi Zion Williams'ın tamam bu sene daha formda, daha sağlıklı gözüküyor. Ama abi o da mesela savunmada falan o kadar kayıp ki nereye gideceğini, ne yapacağını hiç bilmiyor. E keza hücumda da abi. Hani çok normal, daha genç bir oyuncu ama abi çok kayıp oynuyor. Bazen çok, bir iki pozisyonda hakikaten o zayınlığını gösteriyor. Ama diğer pozisyonlardaki oyuna etkisi, oyundaki katkısı çok düşük. Hı hı. E bu takıma oyun aklı vermesi gereken isimleri konuşalım. Yani topa yön veren, topla karar veren. Başta Lonzo Bol. Abi Lonzo Bol'un Geçen seneki bubble'daki rezaletini bir tarafa bırakıyor. Abi çok uzun süreler o görevi vermek. Daha doğrusu Lonzo Ball'u bu görevi belli oranlarda paylaştırmamak çok büyük riskler içeriyor. Çünkü Lonzo Ball'un iyi bir pasör olduğunu biliyorsun. iyi bir karar verici olduğunu biliyorsun. Ama her zaman en basit kararı vermiyor abi. Gereksiz macera aramak gibi bir içgüdüsü var yani. Hı hı. Bu da işleri zorlaştırıyor. E Lonzo Ball'un olmadığı senaryolarda kenarda olduğu vesaire falan filan ya da yardımcı olacak senaryolar. Abi doğru düzgün top yönlendirici yok. Yani Kyrie Junior var çaylak o çok zayıf olduğu için fiziksel olarak hiç oynayabilecek durumda değil. Online'da başka doğru düzgün top yönlendirici yok. O iş abi Lonzo Ball olmadığı zaman veya Lonzo Ball yardımcı olarak Eric Bledsoy'a yakılıyor geçmiş olsun zaten o senaryo. Evet ki yani
0: Bledsoy arada iyi de oynuyor falan da Bledsoy'dan iyi oynadığında bile çok
1: fazla yüklenemezsin Bledsoy'a. Çünkü bir anda dağılabilir. Ve Bledsoy'a yükleneceğin alanlar belli abi. Bledsoy'un çok iyi yaptığı şeyler var. Fakat Bledsoy'a karar vermeyi görevini verdiğin anda sen de yanarsın Bledsoy'da yanar. E, Nikhil Alexander
0: Walker'a işte rol vermek onun süresini artırmak istiyor ama çocuk henüz bence çok savruk. Oyununda bence gözüküyor. Yok. Yani iyi bir hareketi iki tane saçma sapan şey takip ediyor onda da. O yüzden ona da süre vermenin belli götürüleri oluyor getirilerinin yanında. Ya şimdi burada şey önemli hale geliyor. Sen de az önce bahsettin. Brandon Ingram geçen seneden daha iyi abi. Ee, evet abi, biraz evet, o evet, radar evet. altı gidiyor şu anda ama istatistiğine de henüz tam anlamıyla yansımış değil. Brandon Ingram kendini daha da geliştirmiş. Özellikle o şey olarak oyunu daha sakin oynama ve e, savunmanın verdiği boşlukları görme anlamda. Asist ortalaması mesela ciddi anlamda yükseldi. Top kaybı ortalaması savrulmadan. O ciddi bir şey ve gerçekten çok daha iyi oynuyor Brandon Ingram. Ama Brandon Ingram bir de oyun kuruculuğu aldığında skorer yükünün yanında şimdi Bundan da yük alman gerekiyor senin yani en azından hani Brandon Ingram'a savunma daha fazla gömüldüğünde ceza şutunu sokabilmelisin. E, o da yok abi. Bledsoe'u, Lonzo Ball'u, kenardan gelen Alexander Walker'ı onlar da atamıyor. Biri üzerine Redick çok kötü başladı sezonu. Hatta şöyle aslında iyi başlamıştı. İlk maçı süper oynadı. Toronto ile oynamışlardı. O maçı süper oynadı. O günden bir şut sakamıyor neredeyse J.J. Redick. Bir de sakatlandı dur. Ha bir de şey oldu yani e, zaten kadrodar. Yani benchten öyle acayip fazla oyuncu getirmiyor işte getirdiklerinin bir tanesi Jack falan derken <gülüyor>
1: <gülüyor> orada mesela şey hakkını vereceğimiz bir oyuncu abi her zaman müthiş joker Josh Hart var. Ama Josh Hart da Tamam, müthiş mücadeleci fizinden çok daha büyük oynuyor, çok büyük oyuncuları savunabiliyor, acayip rebound alıyor, belli bir skor tehdidi var vesaire. Ama oyun yönlenme konusunda sıfır Caşart. Evet, yani o konuda sıfır olduğu için de takımın en büyük ihtiyacına
0: yanıt veremiyor. Aynen öyle, aynen öyle ve yani mesela işte şey örneği vereyim, Caşart şey şu da var, dün 28 dakika oynamış, sıfır sayı, bu <gülüyor> tamamen beklemeyeceğin bir istatistik değil Caşartla ilgili olarak. Maalesef, maçları maalesef. var arada. E, o zaman hücum krizine giriyorsun abi biri bir de? Bakalım neyse yani. Dör... Abi New Orleans'ın pardon. E, şeyden bahsedeceğim. Yani New Orleans'ın te... sen, e, sen söyle e, sen, tamam. sen söyle. 4-4 başladılar. Sen de az önce bahsettin. Yani bu aslında tam bir kriz hali değil. Şu anda hatta Batı Konferansı'nda 6. sırada yer alıyor New Orleans ama şu anda sıralamanın tam bir çorba olduğunu biliyoruz. Yani Dallas'ın, Portland'ın, Denver'ın bunların daha iyiye gideceği ortada. Burada New Orleans sezona bu kadar işte dağınık başlamayı daha sonra arayabilir belki.
1: Abi New Orleans ile ilgili esas şey şu. Şimdi Stam Van en büyük problemi o geri koşma dikkat problemlerini çözdükten sonra NBA'nin en zor takım yani Philadelphia ile birlikte ki Philadelphia görece biraz daha nispeten kolaylaştı. En zor takımlarından biri. Çünkü abi oyuncuların özellikleri birbirini tamamlamıyor. Tam tersine oyuncular birbirinin yoluna çıktığı için onların birbirinin yoluna çıkmasını engellemeye çalışıyorsun. Şimdi böyle bir senaryoda abi e, bu şey gibi geminin altında devasa bir delik vardı tamam mı? Geri koşma ve savunma konsantresi. Onu hani kapattın diyelim hani çalışmayla bana. Fakat bir sürü küçük delik var tamam mı? Hepsini birden kapatamıyorsun abi. Çünkü oyuncular birbirini destekleyen birbirinin performansını yücelten oyuncular değiller. Kalitesiz veya olduklarından değil, özellikleri itibariyle birbirini yukarı çıkaran oyuncular değiller yani. Hı hı.
0: Ama işte en son şunu söyleyelim yani biraz önce bahsettiğim konu. Şu anda zaten Batı konferansında özellikle New Orleans'ın playoff için rakip olması beklenen takımlar arasında net öne çıkan kimse yok. Ha Phoenix var. Şu bakımdan o da. Phoenix Suns sonuçta Batı'da ilk üç yapar falan diye net konuşulan bir takım değildi sezon öncesinde. Playoff Yarışı içinde öncelikle sayılıyordu. Phoenix çok iyi girdi sezona. Ama onların haricinde Phoenix'in haricinde Batı'da zaten New Orleans'ın potansiyel rakipleri arasında böyle gümbür gümbür sezon girişi yapan kimse yok. Dolayısıyla şu anda somut anlamda geri kalmadılar. Ama bu dağınıklık ve bu problemlerle sezonun ilerleyen bölümünde New Orleans'ın burada ciddi kayıplar vermiş olduğunda konuşabiliriz.
1: Abi kesinlikle ve kesinlikle bir tane top yönlendirici Oyuncuya takasına ihtiyaçları var. Mesela şey var abi. Hep konuştuk ya. Fakunda, Campazzo, Montemorris çok lüks kalıyor Denmar. Onlardan birini. Campazzo'yu almaları ama Montemoris'i belki almaları çok ama çok yararlı olabilir onlara da. Peki. O zaman bugünlük bu kadar diyelim.
0: Ee, tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.